0: Hello Sunshine, wie schön, dass wir uns heute auch wieder bei Pilgerplausch führen. Ich freue mich wirklich jedes Mal sehr, dass du wieder reinschaltest. Und ja, heute zu einem meiner absoluten Lieblingsformate, nämlich Pilgern für Anfänger. Denn ich könnte ja jeden Tag 24/7 davon erzählen, was für ein grandioses Tool Pilgern eigentlich ist. Und wie es dir auch einfach ja, nachhaltig hilft, dich besser kennenzulernen, Mut Urvertrauen Vertrauen und vor allem inneren Frieden zu finden. Aber viele sind ja, ja eigentlich erst überzeugt, wenn sie Resultate sind. Vielleicht gehörst du da auch zu. Und genau deswegen gibt es dieses Format, damit du es selbst mitverfolgen kannst, wie hilfreich pilgern ist. Ja und heute habe ich die liebe Simone zu Gast. Sie macht sich allein als Frau auf, um den Camino der Norte zu pilgern. Das Gespräch mit Simone war so einfach und irgendwie im Flow. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Wahrscheinlich auch, weil Simone so eine tolle Frau ist, die sich nun doch noch auf den Weg machen möchte. Denn Corona war eigentlich ihr Zeichen, dass sie das Pilgern lieber lassen sollte und es doch nichts für sie sei. Ja, warum sie es jetzt doch gemacht hat, warum sie doch aufbricht, das erfährst du jetzt in dem Interview. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pilgerplausch. Und ich freue mich, dass ich heute wieder eine Pilgeranfängerin dabei habe, die liebe Simone. Mhm. Und sie ist noch, wie alle Pilgeranfänger, etwas grün hinter den Ohren. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, mit ihr zu sprechen und was sie bewegt und so weiter. Liebe Simone, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin selber total gespannt.
0: Ja, bevor wir so starten, mag ich es so immer ganz gerne, wenn meine Interviewgäste sich mal selber vorstellen, damit die Hörer so einen kleinen Einblick bekommen, wer da eigentlich gerade spricht. Schieß ja. mal los.
1: Also, ich bin die Simone, bin 49 Jahre alt und ähm, lebe in Bermelskirchen, das ist im schönen Bergischen Land. Ich äh, bin Single, habe keine Kinder. Beruflich bin ich Qualitätsmanagerin und ja, Zwei Schwestern habe ich noch, aber die sind natürlich auch schon groß. Also.
0: Und eine Katze, wie du mir ja, genau, ein Kater erzählt hast. genau, habe ich. Genau, der Kater, richtig. der ist jetzt ausgesperrt fürs Interview. Richtig. Ja, dann ähm, würde ich doch gleich mal fragen, warum gehst du denn pilgern? Also warum willst du dich auf den Weg machen? Warum hast du nicht Lust, vielleicht irgendwie nur mal... Äh, keine Ahnung, jetzt auf Weltreise stattdessen zu gehen oder in Yoga-Retreat, was reißt dich jetzt besonders am Pilgern?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ich die mir selber äh, Mitte letzten Jahres nochmal gestellt habe. Also dazu muss ich ein bisschen ausholen, weil ähm, eigentlich wollte ich den äh, Jakobsweg im Jahre 2020 gehen. Und ähm, da gibt es eine Vorgeschichte zu. Also es ist nicht so, dass ich so äh, auch im Jahre 2019 hatte ich nicht schon so einen Punkt, wo ich sagte, ja, ich möchte da irgendwie ein Problem bearbeiten oder bin auf irgendwas auf der Suche oder so. Das war 2019 schon bei mir nicht der Punkt. Ich hatte nur so dieses, ähm, ich war einfach ein bisschen durch. Wir mhm. hatten, also ich hatte unwahrscheinlich um viele private Verluste hinzunehmen. Also in den Jahren 2015 bis 2019 ähm, war erst die Trennung von meiner großen Liebe, dann ist der leibliche Vater gestorben, der Stiefvater gestorben und dann nach schwerer Krankheit Ende 2019 auch noch unsere Mutter und mhm. da war ich einfach durch. Und da habe ich damals äh, so gedacht, ich muss mal raus, ich muss mal weg und ähm, ähm, wollte mich einfach mal, ich wollte mal was ganz anderes sehen und mal zur Ruhe kommen. Und ähm, ja, dann kam ja 2020, es war halt alles geplant für 2020 okay. und äh, ja, und dann äh, war alles auf Eis gelegt und mhm. da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes den Jakobsweg auch erstmal auf den Dachboden geräumt, also gedanklich wie auch körperlich, ja. also alle Dinge okay. und ähm, habe es wirklich erstmal weggeschoben, weil ich war da schon sehr enttäuscht, also ja. für mich war das klar, ich möchte den da gehen. Und dann, nee, ist nichts, da war ich sehr enttäuscht damals zu der Zeit. Mhm. Und dann ähm, kam letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, kam diese Sehnsucht wieder auf, ihn gehen zu wollen.
0: Ja, warte nochmal kurz, bevor ja. du da jetzt weitermachst. Ja. Diese Enttäuschung finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass das einige andere Menschen auch erlebt haben und vielleicht ein paar Hörer jetzt gerade da sind, die sich denken, ja, und ich habe es halt nicht wieder auferleben lassen, weil diese Enttäuschung so groß war. Vielleicht haben es manche auch irgendwie als Zeichen gesehen, ja, okay, dann soll ich das einfach nicht machen. Wie, wie bist du damals damit umgegangen? Du hast es jetzt schon ein bisschen erzählt, dass du die Sachen innerlich und äußerlich verräumt hast erstmal, aber vielleicht magst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, was damals so geschehen ist.
1: Also das ist wirklich eine gute Frage. Es war wirklich damals für mich auch wie so ein Zeichen. Ich habe mir gedacht, nee, das soll so nicht sein und jetzt lässt es und dann gehst du nicht. Und dann bin ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was 20, nee, 2020 ging ja nicht, 2021, habe ich dann beschlossen, naja, komm, also ich bin sehr gerne draußen, ich gehe auch sehr gerne wandern und so und dann habe ich gedacht, dann lass es doch zumindest mal so ein bisschen aufleben, dann bin ich den Eifelsteig mal fünf Etappen 2021 mhm. gegangen, dann auch mit meinem Original-Rucksack, den ich mir mhm. für den Jakobsweg gekauft hatte und es hat geschüttet wie aus Kübeln. <lacht> und ich habe gedacht, ja, siehst du, ne das ist auch gar nichts für dich. Also gehst du gerne ah, wandern, spannend. aber gehst du doch lieber schön bei schönem Wetter wandern, aber doch nicht, sowas tust du dir doch nicht an. Mhm. Und ähm, dann war das Thema wirklich erstmal für mich durch und ähm, ich habe dann auch wirklich gedacht, das soll einfach nicht sein. Ähm, das ist, ist nicht dein Ding oder mhm. so. und ähm, Aber es war wirklich Mitte letzten Jahres so, wo ich dann immer wieder dieses Gefühl hatte, diese dieses... Da kam wieder das alte Gefühl auf, was ich so 2019 mal hatte. So mhm. gedanklich diesen Weg zu gehen, ähm, zur Ruhe zu kommen, zu sich selber zu finden. Irgendwie hatte ich da 20, letztes Jahr dieses Bedürfnis. Und dann bin ich mit einer Freundin gegangen, auch eine längere Tour. Und ähm, dann habe ich mit ihr nochmal so ein bisschen darüber geredet, weil viele haben mich natürlich immer gefragt, willst du das nicht doch nochmal in Angriff nehmen? Und ich immer, nee, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann nochmal. Und die Freundin fragte mich das halt auch. Und mhm. dann habe ich zu ihr gesagt, ach, weißt du, ich glaube, ich könnte mir das 2024 vielleicht vorstellen, dann werde ich nämlich 50. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich das doch in dem Jahr. Und dann meinte sie so, Simone, was hindert dich da eigentlich dran, das nicht jetzt zu machen? Tolle Freundin. Ja, habe ich ihr auch noch immer wieder gesagt. Und dann hätte sie mir das, diese Frage nicht so direkt gestellt, mhm. hätte ich es, glaube ich, nicht äh, so dann entschieden. Und dann, danach habe ich echt gedacht, klar, warum eigentlich nicht? Und ja. Ähm, das
0: ja. Da muss ich kurz einhaken, weil das ist nämlich genau das, warum ich quasi auch äh, da bin und äh, meine, meine Worte, meine Mission in die Welt hinaustragen möchte. Weil nicht jeder hat so eine tolle Freundin wie du, die halt dann darauf eingeht. Weil das ist, glaube ich, wirklich häufig irgendwie so, das kennen wir ja auch aus dem Leben, deswegen sage ich ja immer, dass das Pilgern auch so ein toller Spiegel ist fürs Leben. Wir verschieben immer auf morgen. Ne? Und du sagst jetzt auf die 50, viele machen das, glaube ich, mit den Pilgern. Ich habe wirklich schon einige, auch als ich jetzt die letzten Jahre mal in Deutschland unterwegs war und mich dann öfter mal ähm, mit Menschen unterhalten habe, weil die natürlich schon neugierig nachgefragt haben, was machst denn du da? Und ähm, da waren viele dabei, die dann sagen, na ja, wenn ich dann mal in Rente bin oder so. Ne? Und das ist immer dieses Verschieben auf morgen, weil man immer doch noch irgendwie Gründe sucht, es jetzt nicht zu tun, weil es halt doch irgendwie ja auch raus aus der Komfortzone ist. Ne? Und deswegen finde ich es echt toll, dass deine Freundin dich <lacht> dazu animiert hat und dir diese Frage gestellt hat und du vor allem auch wirklich ähm, dann scheinbar keine Ausreden mehr gefunden hast.
1: Ja, also das ist wirklich, ähm, ich kann das alles genauso unterstreichen, wie du es gesagt hast. Das ist der Punkt. Man, aber es gibt für egal, was man vorhat, es gibt nicht den genauen Zeitpunkt dafür, mhm. wann man es machen sollte. Das ist ja unser Plan und ich äh, bin auch ein gläubiger Mensch und ich weiß, dass Gott für mich einen Plan hat mhm. und ähm äh, mein Plan ist meistens nicht ganz so optimal, sage ich mal. Und äh, auch letztes Jahr war echt dieses äh, Ding so, wo ich dachte, nee, mach und jetzt rückblickend, das ist auch wirklich völlig schräg. Deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Wenn man dieses Gefühl hat und dieses Bedürfnis, den Weg gehen zu wollen, dann nicht überlegen, wann ist jetzt wirklich der optimale Zeitpunkt. Klar, man muss vieles organisieren und machen. Man kann in den seltensten Fällen sagen, so, ich gehe jetzt nächsten Monat. Mhm. Aber dann sollte man man das nicht sagen, ich mache das erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Weil jetzt rückblickend konnte kein besserer Zeitpunkt für mich kommen. Das habe Schön. ich aber letztes Jahr um diese Zeit nicht gewusst. Mhm. Das liegt einfach an der beruflichen Situation im Moment. Also ich bin mhm. Qualitätsmanagerin, ich habe da auch eine Verantwortung für eine Abteilung. Mhm. Und äh, im Moment äh, ist, wo ich wirklich mit ganz ruhigem Gewissen gehen kann. Und Schön. das ja, und deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, wenn man das Bedürfnis hat, machen. Ja,
0: mhm. ja erzähl mal da jetzt so drauf eingehend. Also du bist ähm, scheinbar in leitender Funktion, ne? Qualitätsmanagement, hört sich alles auch vielleicht noch ein bisschen mehr Stress an als manch andere. Wie, wie schaffst du das? Also erstmal, wie kannst du dir da jetzt den Freiraum schaffen? Und vielleicht auch nochmal so drauf blicken auf die Arbeit. Also ist das vielleicht auch ein Grund? Also ist es wirklich stressig, so wie ich es jetzt gerade irgendwie interpretiere oder denkst hm. du dir, nee, das sind jetzt eigentlich die Punkte, die du vorhin genannt hattest mit diesen Verlusten ein bisschen?
1: Ja, also da kann ich äh, ganz klar sagen, ich weiß, dass viele äh, den Jakobsweg auch gehen, weil sie äh, da vielleicht sich nochmal neu finden wollen, auch beruflich oder irgendwie sowas. Oder da äh, meinen, sie müssten nochmal was anderes machen im Leben. Diesen Punkt habe ich gar nicht. Ich mache meinen Job richtig gerne, wirklich richtig gerne und habe da keinerlei Ambitionen, mich irgendwie beruflich zu verändern.
0: Mhm. Und
1: ähm, weil ich meinen Job aber gern auch so gern mache, und mir das sehr wichtig ist und ich eine ganz tolle Mannschaft habe, ist mir natürlich wichtig, dass es denen gut geht, wenn ich nicht da bin. Und dann ist das in den letzten Jahren natürlich immer so eine Veränderung auch gewesen. Man hat andere Leute, die auch Verantwortung übernehmen. Das hat sich sehr toll weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und äh, dann natürlich ein Chef, den ich auch brauche an meiner Seite, der dann sagt, okay, ich unterstütze dein Vorhaben und ähm, ohne ihn würde das ja auch alles gar nicht gehen. Er hat natürlich ganz klar gesagt, ähm, ich unterstütze das, wenn du mir ähm, gewährleistest, dass äh, die Abteilung so weiterläuft. Und mhm. ähm, da habe ich natürlich einen ganz tollen Stellvertreter, eine tolle Mannschaft, wo ich jetzt wirklich mit ganz ruhigem Gewissen einfach gehen kann.
0: Okay, und ist es dann so, dass es aber auch stressig ist, dass du dir sagst, die Pause bräuchtest du jetzt auch gerade da mal, weil es gibt ja auch viele Pilger, die unterwegs sind, weil sie vielleicht gerade an einem Burnout vorbeischlittern oder mittendrin sind.
1: Ist also, das bei äh, dir auch
0: so die Richtung? Oder?
1: <lacht> Nein, das nicht. Also ich habe da in den letzten Jahren, ich habe immer schon viel daran äh, gearbeitet, weil es gab mal wirklich äh, nicht so einfache Situationen, wo man nämlich dann beruflich und privat zusammen hat. Gerade in mhm. den Jahren 2015, 2020, das war für mich viel anstrengender und stressiger, weil da eine Kombination aus beiden war. Mhm. Und ähm, das habe ich aber zurzeit gar nicht und ähm, es ist ähm, ähm, eher so, dass ich auch mal, ich gehe halt seit, ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr mhm. und ich habe einmal in der ganzen Zeit, da war die längste Zeit, mal vier Wochen Urlaub. Mhm. Sonst habe ich immer dieses klassische zwei, drei Wochen wow. und ähm, ich habe da schon dieses Bedürfnis, einfach mal länger raus zu sein. Also das sind jetzt dann knapp ja. zwei Monate in Summe Ui. und ähm, genau und da habe ich, also was das angeht, habe ich wirklich einfach mal, Lust dazu, mal ein bisschen länger rauszugehen, mhm. ja.
0: ja. und wie ist das jetzt? Also welchen Weg gehst du? Und dann halt auch so diese Frage, zwei Monate, also sind es wirklich äh, der erste Tag von den zwei Monaten fliegst du los und der, der letzte von den zwei Monaten kommst du wieder. Wie, wie bist du da auch so ein bisschen in die Planung gegangen?
1: Ja, also das ist wirklich eine super lustige Geschichte. <lacht> da habe ich nachher auch schon mal gedacht, oh Gott, was mache ich da wieder? Also ich äh, bin nicht die kompletten zwei Monate unterwegs. Ich werde einmal äh, erst jetzt, also in einer Woche werde ich mit meiner älteren Wo äh, Schwester eine Woche äh, nach Fuerteventura fliegen. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass äh, also ich habe zwei Schwestern und und, äh, wir sind letztes Jahr im April zusammen auf Ventura gewesen und wir haben uns geschworen, wir machen das jetzt jedes Jahr immer die letzte Aprilwoche. Oh ja, richtig. Und äh, also wir haben ein sehr inniges Verhältnis. Und ähm, ja, und dann kam halt letztes Jahr diese Planung für 2023. Und äh, meine ältere Schwester, die hat einen äh, äh, sehr anstrengenden Job und die ist mit der Urlaubsplanung wirklich gar nicht flexibel und sie hatte schon alles gefixt. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Jakobsweg? Und ich wollte eigentlich den Jakobsweg eher ganz ruhig und entspannt auf sieben Wochen verteilen. Mhm. Und ähm, ja, ich konnte mich drehen und wenden, wie ich wollte. Es ging nicht anders. Also <lacht> habe ich gesagt, okay, dann fliege ich jetzt erst mit meiner Schwester, ähm, also eine Woche nach Fuerteventura. Und im Anschluss werde ich dann, ähm, also wirklich, ich komme samstags zurück und am Montag geht es dann direkt weiter mit dem Flieger nach Bilbao und ähm, aber noch mal kurz wegen der äh, Woche vorher Ventura, da habe ich gesagt, was mache ich denn da? Also das ist völlig irre, so ein Luxushotel am Strand und dann Jakobsweg, nur Rucksack und äh, ja gar nichts. Aber ich äh, habe da auch mittlerweile gedacht, das ist das Beste, was ich machen konnte oder für mich sehr gut, weil ich komme erst mal runter. Mhm. Ich bin dann wirklich erstmal, ähm, ich bin nicht so vom Job her. Es ist natürlich, ich habe einen stressigen Job und andauernd Projekte und Ziele und irgendwas. Und dann, glaube ich, wäre ich direkt in den Flieger dann eingestiegen, hätte ich immer dieses Bedürfnis wieder. Ich möchte jetzt äh, die nächste Etappe machen, abarbeiten. Mhm. Aber so komme ich ja jetzt ganz anders da rein. Ich bin völlig, also ich hoffe, sehr gechillt. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist der Plan, nach Bilbao zu fliegen. Und ich werde den Camino de Norte gehen. Also dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln erst zurück nach Irun und dann die komplette Strecke von Irun nach Santiago de Compostela. Und dafür mhm. habe ich dann ja so knapp sieben Wochen eingeplant.
0: Das heißt... Ähm die Strecke ist, äh, glaube ich, eine der längsten. Ne? Die sind, sagst es nochmal ganz genau, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ja. aber schon so 900, 800, irgendwie sowas Kilometer. Äh, ja,
1: 820 oder 830 Kilometer. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Und das heißt, ähm, das weißt du sicherlich, normale Pilger brauchen wie lange dafür? Also was heißt normale Pilger, aber im Durchschnitt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich habe da auch immer viel drüber gelesen. Ich will nicht so einen Stress haben und die meisten mhm. Pilger gehen diesen Weg so 35 bis 40 Tage. Also, und ähm, ja, ich hatte jetzt ausgerechnet irgendwie so ähm, 38 Gehtage oder so. Und dann hoffe ich mal, das wird funktionieren.
0: Ja, super. Das heißt, hast du schon einen Rückflug gebucht dann auch?
1: Ja, das war nicht ganz so einfach, ähm, weil ähm, da habe ich auch gedacht, das ist ja kein Problem. Das kannst du später mal machen. Mhm. Da hat mir aber jemand gesagt, der letztes Jahr im Oktober unterwegs war, ähm, mhm. das war für ihn stressig. Und jetzt haben die Flugverbindungen auch noch gestrichen. Und okay. ähm, dann hat mir jemand den Tipp gegeben, das schon mal auch hier für jemanden, der den gehen möchte, ähm, von Porto aus zurückzufliegen. Ja, also das hätte ich
0: dir sonst gleich <lacht> auch noch als Tipp gegeben.
1: Richtig, genau. Also ich fliege von Porto aus zurück. Das mhm. ist einfacher. Da kann ich nach Düsseldorf zurückfliegen und ähm, den Rückflug habe ich gebucht. Ja, sehr gut.
0: Ja, weil Porto sind dann nochmal so drei Stunden vielleicht mit dem Bus und du du bist dem Weg äh, von Portugal dann ja nicht gegangen, ist nicht ganz so komisch, den dann wieder abzufahren <lacht> und innerhalb kürzester Zeit wieder am Flughafen zu sein.
1: Ja. Ähm,
0: genau, das heißt, du gehst also den Küstenweg, Camino del Norte. Hast du schon äh, Unterkünfte vorgebucht?
1: Nein, gar nichts. Nein,
0: gar nichts, auch nicht die erste. <lacht>
1: Nein, auch nicht. Nein. Ich äh, hoffe, das klappt wirklich alles so, dass ich in Iron in der Herberge unterkomme. Mhm. Und ähm, da bin ich aber dann auch in der glücklichen Situation. Wenn das gar nicht passen sollte, dann nehme ich halt für die Nacht ein Hotel oder eine mhm. Pension. Also ich denke immer, für die eine Nacht werde ich schon irgendwo unterkommen. Ja,
0: schön. Und warum hast du dich jetzt genau für den Camino del Norte und nicht für den Französ oder für irgendeinen anderen entschieden?
1: <lacht> ja, also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Meine Nachbarin ist auch den äh, Französ gegangen und mhm. wir haben viel darüber gesprochen. Und ähm, damit bin ich wirklich ganz lange gedanklich unterwegs gewesen. Welchen Weg gehe ich? Ähm, ich finde, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und ähm, ich war jetzt auch noch mal so ein bisschen am Hadern letztes Jahr, weil ähm, die Caminos ja schon angeblich sehr überlaufen sind und so. Und ähm, ich habe mich dann für den Camino de Norte entschieden äh, wegen der Landschaft. Mhm. Also ähm, ich, wenn ich die Wahl habe zwischen ähm, äh, Strandurlaub und Berge, würde ich wahrscheinlich auch immer eher die Berge wählen. Und äh, der Camino de Norte geht ja gerade am Anfang Richtung Bilbao, ist ja, ähm, ja ein wenig hügeliger, sage ich mal so. Und ähm, dann so an dem Meer entlang, also die, Landschaftlich hat, die Landschaft reizt mich mehr. Mhm. Und ähm, ich hoffe halt auch, dass es da nicht ganz so voll ist. Also ähm, ich möchte wirklich, also ich bin eine, die gerne Menschen kennenlernt, auf jeden Fall. Ich liebe das, andere Menschen kennenzulernen. Aber ich brauche auch jetzt nicht jeden Abend immer volles Programm und immer mit, wer weiß wie vielen Menschen. Also so ein bisschen ruhiger wäre schon schön.
0: Ja, okay. Das heißt, für dich ist wahrscheinlich so ein Mix. Also du freust dich schon auch auf die Zeit, wahrscheinlich alleine ein bisschen, aber wird es auf jeden Fall auch. Camino-Family.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, wenn man, viele haben mich dann auch immer gefragt, ja, wie machst du das mit den Unterkünften? Ich so, ja klar, in die Herberge. Also, mhm. weil das ist mir schon wichtig, andere Menschen kennenzulernen, zu erfahren, warum sie den Weg gehen. Und ähm, da bin ich halt fest davon überzeugt, die Menschen, die mir über den Weg laufen, das soll so sein. Das ist ja. meine feste Überzeugung. Und ähm, wenn ich das jetzt alles für mich alleine gehen würde, ähm, Nee, also mich jeden Abend allein im Hotel setzen würde, das nee, mhm. dann würde ich mich, glaube ich, einsam fühlen. Also ja. das, äh, ja. Ja, nee, vor allem
0: wirst du wahrscheinlich auch noch ähm, merken, gibt es halt auch manchmal einfach bestimmte Phasen oder Etappen, wo du sagst, ich kann jetzt nicht mehr und da ist so ein Gespräch mit einem Menschen einfach mal super viel wert. Also Gerade, dass es irgendwie so ein bisschen Energie gibt oder einen vielleicht auch ablenkt von den Qualen gerade der <lacht> langen Kilometer ja. oder sowas. Also ich denke auch, dass es dir auf jeden Fall gut tun wird und dass es sich auf jeden Fall nach einer schönen gesunden Mischung anhört. Hm. Schön. Ähm, du hast gesagt, du planst nichts vor, also keine hm. Vorbuchung und so. Bist du so auch privat, beruflich, wie auch immer du es nennen willst, also bist du so jemand, der super spontan ist und sagt, doch, ich gucke heute mal, was ich mache oder wo ich heute lande oder bist du eigentlich anders und versuchst jetzt gerade so ein bisschen, keine Ahnung, äh, ich will nicht sagen, gegen deine Natur zu gehen, weil ich glaube schon, dass viele auch diese Struktur suchen, weil sie ihnen eine gewisse Art von Kontrolle und Sicherheit gibt. Ähm, erzähl mal, wie, wie du da sonst normalerweise bist.
1: Also, für mich wird das wirklich eine Herausforderung, weil ich bin absolut verplant. Also, mhm. das, das macht so mein Job so ein bisschen her. Ich äh, gehe von Termin zu Termin und klar, Qualitätsmanagerin, ich. Neige zum Perfektionismus und äh, <lacht> möchte am liebsten nichts dem Zufall überlassen. <lacht> und äh, ja, aber wie gesagt, da habe ich in den letzten Jahren schon mal ein paar andere Erfahrungen gemacht. Also deswegen, das ist für mich äh, schon wirklich eine große Herausforderung. Also ich ja. habe natürlich auch, ich kann ja nicht aus meiner Haut, ich habe mal so eine Excel-Tabelle aufgemacht, weil ich da so ein bisschen Sicherheit reinhaben wollte, wenn ich jetzt so und so und so viel Kilometer gehe oder es gibt so ein paar Herbergen, ähm, da möchte ich unbedingt Mhm. übernachten. Es gibt so ein paar Kultherbergen, da würde ich auch gerne einkehren. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wenn du dann so und so und so schaffst, du das überhaupt am Ende bis zu diesen knapp sieben Wochen. Mhm. Und wo ich dann gesehen habe, ach ja, doch, das müsstest du eigentlich schaffen. Und wenn nicht, dann muss man vielleicht auch mal mit dem Bus fahren oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Aber dieses Loslassen, das wird, glaube ich, für mich noch die größte Herausforderung. Mhm. Und ähm, ich hatte da wirklich noch ein sehr schönes ähm, Gespräch an Ostern mit meiner Cousine. Und ähm, sie meinte auch so, ähm, einfach keine Erwartung zu haben, einfach zu gehen. Mhm. Und ähm, genau das ist der Punkt. Das wird, glaube ich, mein, meine größte Herausforderung. Mhm. Ja.
0: Also hast du viel auch äh, Erwartungen? Vielleicht nicht unbedingt ans Umfeld, sondern eher an dich. Also kann ich mir das ein bisschen so vorstellen? oder?
1: Ja, eher an mich, genau. Mhm. Nicht ans Umfeld, sondern meine Erwartungen sind da recht mhm. äh, groß. Das, das ist so. Aber das Interessante auch, äh, die sind in den letzten Monat äh, Monaten immer von Tag zu Tag weniger geworden. Meine Erwartungen waren vor einem halben Jahr deutlich höher, ähm, aber es sind so viele Sachen schon dazwischen gekommen, dass die alle schon nicht erfüllt worden sind. Erwartungen also, jetzt
0: an den Weg oder speziell einfach an dich?
1: Ja, an die, an die Vorbereitung allein ja. schon hatte ich Erwartungen. Mhm. Ich wollte halt ähm, vorher mal in die Eifel mein ganzes Wochenende äh, mhm. wandern. Ich wollte viel mehr wandern, aber das Wetter hat es überhaupt nicht zugelassen dieses Jahr so richtig. Und ähm, dann kam noch ein Fersensporn hinzu und dann habe oh. ich mir schon gedacht, wie soll ich denn überhaupt gehen? Mhm. Also, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Und. Ähm, Deswegen ist wirklich meine Erwartung von Tag zu Tag weniger geworden. Schön. Und dass ich mich jetzt eigentlich nur noch darauf freue, da anzukommen und dann zu sagen, ja, ich bin hier und dann der Weg und Gott soll mir einfach zeigen, was sie für mich vorgesehen haben.
0: Mhm. Oh Gott, ich bin total gespannt. Vor allem <lacht> finde ich es so schön, dass du das sagst, dass äh, die Erwartungen einfach schon jetzt äh, geringer geworden sind, dass du es gemerkt hast durch die Vorbereitung, denn das ist einfach das perfekte Beispiel, dass der Weg nicht erst dann beginnt, wenn du den ersten Schritt auf den Weg setzt in ein paar Wochen, sondern wirklich jetzt schon. Ne? Oder vielleicht hat er sogar bei dir schon damals angefangen, als du die ersten Vorbereitungen getroffen hast. Und das finde ich total schön. Jetzt hast du gesagt, ja, deine Vorbereitung hast du dir anders vorgestellt. <lacht> wie sehen denn deine Vorbereitungen gerade aus? Oder wie waren sie bisher? Was hast du noch geplant, bis es dann, bis der Abschnitt ja. dann guckt?
1: Also ich hatte wirklich die Erwartung, dass ich da so einige Kilometer äh, mal vorher gehe und äh, hatte mir auch dann so eine Tour mal rausgesucht. Hier Wie gesagt, bei uns im Bergischen kann man das ganz gut, weil wir auch äh, höhenmäßig können wir immer so ein bisschen rauf und runter gehen. Also bei uns ist es überhaupt nicht flach. Und da hatte ich mir so Routen rausgesucht. Eine Vorbereitungstour habe ich mir mal geplant. Und ähm, ja, das ist alles überhaupt noch nicht so vollzogen. Und äh, ich hatte aber jetzt... Ähm, die letzten Wochen schon hier und da mal ein bisschen längere Wanderungen eingestreut, auch vor allem mit Gepäck. Also das war für mich wirklich wichtig, mhm. mal zu spüren, fühlt sich der Rucksack gut an. Mhm. Und ähm, das war aber der Fall. Also das, da war ich jetzt zufrieden mit und ähm, habe jetzt ähm, wirklich dann auch gedacht, nee, bis zu dem Urlaub jetzt nach Ventura mal vielleicht eine Wanderung noch und ähm, das war's.
0: Ja heißt, du bist gewandert mit dem Rucksack mit voller, also, dass schon quasi die, die richtigen Dinge im Rucksack waren oder hast du einfach irgendwelche Kochbücher oder sonst was in den <lacht> Rucksack gepackt einfach um um das Gewicht nachzuahmen.
1: Ja, das ist wirklich lustig. Ich habe eine Mischung gemacht. Also ich hatte natürlich keine Lust, den ganzen Rucksack schon zu packen und mhm. ähm, habe mich im Vorfeld übrigens sehr viel äh, damit beschäftigt. Äh, wie viel wiegt etwas und ähm, äh, wie viel möchte ich mitnehmen an Gepäck? Was möchte ich auf keinen Fall missen und so? Und da mhm. äh, stelle ich immer wieder fest, es kommt dann doch was zusammen. Aber ich habe jetzt die Probewanderung so habe ich mit so einer Mischung gemacht. Also ich habe so Schlafsack und so Regensachen, alles Mögliche habe ich schon mal reingepackt, weil das mehr Volumen einnimmt und dann habe ich wirklich also Bücher, einen Liter Milch habe ich mal reingepackt und äh, so, dass ich ein bisschen äh, dann schon so auf sechs, sieben Kilo Gewicht kam. Ja.
0: Okay. Ist es für dich im Alltag so, dass du mit wenigen Dingen auskommst oder bist du schon so eine, die mehr... Hortet, konsumiert, wie auch immer, wo das jetzt gerade dieser, ich sag jetzt mal, Minimalismus mit wenig Auskommen auch wieder eine Herausforderung darstellt.
1: Wenn meine beiden Schwestern das jetzt hören würden, würden sie direkt sagen, ja, die ist auf jeden Fall minimalistisch unterwegs. Das ist auch so. Also mhm. ähm, ich bin äh, eher so, ich bin mit äh, weniger, ich sage immer, weniger ist mehr. Ja. Und das meine ich auf alle Dinge äh, bezogen. Und ich komme ganz gut, Klar, mit weniger Sachen. Ich bin auch schon ähm, viel auch mal ähm, Campingurlaub gewesen. Mhm. Ich war damals äh, mit meiner langjährigen Beziehung auch mal vier Wochen mit dem Motorrad und mit Zelt unterwegs. Und äh, da kann man auch schon nicht viel mitnehmen. Und äh, deswegen weiß ich, das kriege ich hin. Also da habe ich nicht so ein Problem mit. Mhm.
0: Okay. Und ähm, jetzt hast du gesagt, okay, das ist nicht so das Problem. Aber gibt es dann irgendwelche anderen Ängste, Probleme, wie auch immer du es nennen möchtest.
1: Ja, also das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal äh, jetzt in diesem Jahr sagen würde, aber so körperlich. Also ich bin schon, mhm. ähm, denke ich, relativ fit, war ich auch mhm. immer. Das liegt daran, ich mache schon immer Sport, ähm, bewege mich halt auch sehr gerne und ähm, ich habe immer so gedacht, körperlich wird das für mich gar kein Problem, sondern eher geistig sich so damit auseinanderzusetzen. Aber jetzt durch die Sache mit dem Fersensporn und dann noch Einlagen bekommen und zu gucken, ob das jetzt noch irgendwie funktioniert und eigentlich ist es immer noch nicht hundertprozentig in Ordnung, mhm. dass ich diesmal zum ersten Mal wirklich ang Angst nicht, aber doch schon mittlerweile Bedenken habe, ähm, ob das überhaupt geht und ähm, wie weit soll ich gehen? Bin ich dann schon nach drei Tagen, wo ich sage, die Schmerzen sind so groß, das geht ja gar nicht mehr? Also die Bedenken habe ich schon. Und ähm, da habe ich aber auch glücklicherweise dann eine tolle Schwester, die dann zu mir dann sagt, Simone, ja, was soll denn dann passieren? Dann, dann, dann musst du halt eine Pause machen, fährst mal einen Tag mit dem Bus, setzt dich mal einen Tag an den Strand und dann gehst du am Ende des Tages nur so weit, wie du kommst. Und ähm, genau das ist es wahrscheinlich auch. Also. Ja.
0: Wie fühlt sich das für dich an? Weil viele äh, haben ja auch so einen gewissen, so eine gewisse Disziplin irgendwie, dass sie sagen, nein, ich kann nur zu Fuß gehen, ich darf wirklich nicht irgendwie motorisiert unterwegs sein. Ist es für dich aber kein Problem? Oder ist es jetzt so quasi auch mit den Vorbereitungen und ähm, ja, einfach im Laufe der Zeit so gekommen, dass du dir sagst, nee, ich muss diese Ansprüche nicht an mich stellen?
1: Ja, es ist, hat sich wirklich, ähm, auch was das angeht, sind da meine Ansprüche deutlich zurückgegangen, dass ich gedacht mhm. habe dann so, ja, aber wenn es jetzt so ist, dann, dann geht es halt nicht weiter, dann nimmt man mhm. halt mal den Bus oder ich komme vielleicht dann ganz am Ende nicht an, und höre früher auf oder so und mhm. wo ich dann echt denke, dann, dann soll es halt so sein und dann sollte ich es auch so annehmen. Ja. Aber das ist auch erst wirklich in den letzten Wochen so ein bisschen gewachsen.
0: Ja, ich finde es immer spannend, weil ähm, wir selber immer so versuchen, also uns sch schwer rechtfertigen können dann. Ne? Also vor uns selber finde ich aber auch, oft auch vor anderen. Aber ähm, ich muss da gerade eine Geschichte von mir denken, wo ich war ähm, längere Zeit im Ausland in Australien unterwegs, Backpacking und ähm, bin aber mit einer Freundin hingeflogen. Und ich erzähle das auch immer und irgendwann hat mich ein Freund mal drauf angesprochen und meinte, hey, du sagst immer, du warst noch nie alleine reisen, aber du warst doch schon in Australien. Und dann sage ich mal, nee, 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 da war ja eine Freundin mit dabei. Und dann sagt er so, nein, das war alleine. Also auch wenn die Freundin mit war, ihr habt euch ja trotzdem öfter mal wieder getrennt und so. Aber ähm, ja, dürfen wir uns, glaube ich, selber auch so ein bisschen die die Ansprüche da so zurückschrauben, ne?
1: Ja, richtig. Also wie du jetzt eben auch mal sagtest, unsere eigenen Ansprüche. Ich glaube, mhm. das ist manchmal wirklich nicht gut für uns. Und das, äh, das äh, vielleicht ist das auch so für wirklich ein Punkt für mich, dass ich da mal dran lernen sollte. Und großzügiger mit sich selber umzugehen. Mhm. Und wenn etwas mal nicht klappt oder was wir uns so vorgestellt haben, großzügig zu sich selber zu sein.
0: Ja, Ist es auch das, was du am Ende auf dem Weg suchst? Man sagt ja immer der Weg gibt dir nicht das, was du suchst, sondern was du brauchst, weil das wollen wir ja auf jeden Fall in der zweiten Folge dann äh, mal anschauen, ob du mhm. was anderes bekommst, als das, was du jetzt suchst. Was wussten <lacht> du?
1: Also das ist wirklich so die Sache, dass ich mich gefragt habe, was suche ich auf dem mhm. Weg und ähm, dann habe ich festgestellt, das setzt mich natürlich auch schon wieder ein bisschen unter Druck, mhm. aber trotzdem, das kann ich nicht völlig abschalten und mhm. ähm, ich habe da ähm, mir so ein Notizbuch gekauft, ich muss gerade nochmal genauer lesen, was was da drauf steht. Also ich habe mir ein Notizbuch gekauft, was ich als Tagebuch halt äh, verwenden mhm. möchte. Und ähm, das habe ich aber wirklich schon 2019 äh ja. ausgewählt, weil es mir in die Hände gefallen ist. Und da steht mhm. halt drauf, ich kann den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich äh, ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und das ähm, sollte ich vielleicht auch suchen äh, oder das möchte ich vielleicht auch suchen bzw. finden. Ähm, es sind so schon noch so ein paar Sachen, ähm, Verletzungen, die ich in meiner Kindheit erfahren habe und auch in meiner langjährigen Beziehung. Mhm. Und und ähm, dass ich die am liebsten auf dem Weg wirklich komplett abstreifen möchte, dass ich die mhm. loslassen möchte. Und was diese Verletzung angeht, wirklich im Herzen richtig frei zu werden. Mhm. Also das wäre schon nochmal ein Punkt. Ich weiß, dass ich in den letzten Jahren da viel dran gemacht habe und es, ist, es hat sich vieles verändert in meinem Leben. Aber ich habe so das Gefühl, da ist noch so ein letzter Punkt, ein letzter mhm. Punkt, der irgendwie ein bisschen tief sitzt, der aber eigentlich weg möchte.
0: Ja, ja, finde ich auch ganz spannend. Also es ist ja auch gerade dann ganz schön, wenn du sagst, dann mal aus dem, ähm, ja, normalen, ähm, bekannten Umfeld rauskommen. Ich glaube, sowas hilft auch immer sehr. Und es ist ja dann so, dass gerade diese Punkte und Egal wie viel du da vielleicht auch schon gemacht hast, es kann halt immer sein, dass es da noch so gewisse Stränge oder vielleicht sogar auch Gummibänder gibt, die vielleicht gerade aktuell noch super äh, dehnbar sind, aber die dich halt trotzdem in gewissen Punkten noch zurückziehen. Und deswegen finde ich es ähm, ganz schön beschrieben, wie du sagst, dass es das vielleicht ist, was du dann am Ende suchst oder finden möchtest. Ähm, das heißt, du bist aber auf dem Weg auf jeden Fall auch mit dem Tagebuch.
1: Ja, und nutzt auf jeden das. Fall. Ja. ja. Und äh, hatte mir gestern jemand noch ähm, einen, einen Link geschickt, man könnte ja auch digital was machen und ähm, auch ähm, dazu direkt Fotos abspeichern und so. Und ich so, mhm. ah ja, coole Idee. Und dann habe ich gedacht, nein, also äh, ich möchte mich abends dahinsetzen hinsetzen und äh, einfach äh, was aufschreiben. Mhm. Ich ähm, war mit der Freundin, die mir letztes Jahr auch empfohlen hatte, geh doch einfach. Ähm, war ich mal drei Wochen in Namibia unterwegs und ähm, da habe ich auch jeden Abend einfach in Ruhe aufgeschrieben, wie sich was für mich angefühlt hat, wie ich äh, den Tag fand und so. Das lese ich mir heute noch total gerne durch mhm. und ähm, deswegen, nein, also ich nehme ein Tagebuch mit und ähm, werde da auch täglich versuchen, dann natürlich was reinzuschreiben. Viele haben mich natürlich dann gefragt, ähm, das ist ja jetzt auch klar, ganz klassisch wegen digital, ähm, ja, wie machst du das denn unterwegs? Das uh, und Der ist auch so. meine Frage. Ja,
0: Aber ich, ich habe noch eine Frage ja. zu, den, zu dem Tagebuch-Gedanken. Mhm. Ähm, äh, beziehungsweise wollte ich die einfach nur mal als Tipp mitgeben. Das ist oft ja auch so, dass wir so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Es geht nur... Geht nur schriftlich oder halt digital, aber du kannst ja auch eine Mischung machen. Also ich habe nämlich damals, also bei mir war es so, dass ich äh, bei meinem ersten Weg das Handy wirklich nur als Kamera oder als, äh, ich sage jetzt mal, MP3-Player benutzt habe und mich ganz selten mal bei irgendwem gemeldet habe. Aber ich habe mir dann das eine oder andere Mal ähm, Sprachnachrichten beziehungsweise sogar wirklich auch Videos aufgenommen und fand das eigentlich eine ganz schöne Sache, beziehungsweise freue mich jetzt immer noch, <lacht> mir das anzuschauen. Deswegen kann ich es dir echt nur raten, dass du trotzdem nicht so äh, hier auf keinen Fall digital, ja. sondern vielleicht da einfach im richtigen Moment, wenn es für dich danach anfühlt, doch mal zugreifst und sagst, okay, jetzt nehme ich mal irgendwie so für mein Zukunfts-Ich oder so eine kleine Erinnerungs ein Erinnerungsvideo auf.
1: <lacht> ja aber danke für den Tipp, weil ähm, das äh, könnte ich mir schon gut vorstellen. Also es sind ja manchmal Situationen im Leben, die man in dem Moment, also ich kann das gar nicht so schnell aufschreiben, was ich in dem Moment denke oder was mhm. ich fühle. Und ich bin ja dann auch ein großer Freund von äh, Sprachnachrichten, also mhm. ähm, äh, also Gesprochenes aufzunehmen. Und äh, das ist wirklich ein guter Tipp. Das kann ich mir gut ja. vorstellen, wenn man gerade ist, irgendwo ist und man sieht irgendwas und man, dass man diesen Moment nochmal für sich selber persönlich festhält. Mhm. Ja,
0: es ja, ist, finde ich, auch gerade ganz wertvoll, wenn du zum Beispiel in Momenten bist in deinem Leben dann wieder zurück, wo es dir halt nicht so gut geht, wenn du dir das dann nochmal hervorholst und dann einfach nochmal, ja siehst, okay, es war auch schon mal anders und ich kriege da jetzt irgendwie gerade von mir selber gesagt, hey, du bist so eine coole Socke, ähm, du brauchst jetzt irgendwie nicht ja. einen auf, keine Ahnung, traurig machen, klar, also Gefühle sollen gefühlt werden, aber jetzt mal so salopp gesagt, nicht irgendwie die ganze Zeit nur in diesen Gefühlen äh, baden und nicht mehr rauskommen.
1: Ja, 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 das ist echt ein guter Tipp.
0: Genau. Dann hast du es jetzt gesagt, also das äh, mit den, ähm, wem erzählst du eigentlich was und wie meldest du dich? Das wäre nämlich ja. auch meine Frage gewesen, was hast nämlich jetzt schon erzählt. Freundin, Nachbarin, Schwester, <lacht> scheinbar war da noch irgendjemand, die dir gesagt hat, hier ein digitales Tagebuch, das heißt... Das scheinbar sehr, ähm, also gehst damit offen um und kommunizierst es auch, dass du auf dem Weg gehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es freuen sich ja auch alle total und äh, viele sagen immer, boah, krass, wie mutig und so, mhm. äh, dass du das machst und es äh, ist klar, durch die Firma, es wissen ja viele, dass ich gehe und ähm, also es wissen sehr, sehr viele mittlerweile und ähm, finde das auch immer interessant, ähm, dass die dann äh, viele auch sagen, wie du gehst denn alleine? Ja. Und ich denke immer so, ja, wie denn sonst? Also <lacht> für mich stellte sich diese Frage nie, ob ich den mhm. Weg alleine gehe oder mit wem anders. Mhm. Ich glaube, das ist mein Ding für mich selber. Und der Weg äh, und Gott sollen mir persönlich etwas da mit auf dem Weg geben. Also ich kann das auch verstehen, wenn jemand was mit wem zusammen machen möchte oder den gehen möchte, alles gut. Aber für mich stellte sich diese Frage nie. Für mich war mhm. immer klar, dass ich den alleine gehe. Und ähm, ich habe schon so viel auf der Welt gesehen. Und ähm, also dann fragten man, also einige haben mich wirklich gefragt, ähm, ob ich nicht Angst hätte. Mhm. Und ich denke immer so, okay, nein, natürlich nicht. Also ich bin in Europa, es kann mir überall was passieren. Und ähm, ich bin da, was das angeht, wirklich entspannt.
0: Mhm. Ja, es sind dann immer die Ängste von den anderen, die die versuchen, auf dich zu projizieren, es da wirklich sehr klar äh, und mutig zu sein. Das heißt aber, du bist schon viel unterwegs gewesen, auch alleine reisend dann? Oder ist es jetzt trotzdem das erste Mal, dass du dich alleine irgendwie... Auf eine also Reise so, so lange
1: vor allem. Also ich habe mhm. schon mal, ich war auch schon, ähm, ach, im Schwarzwald mal eine Woche alleine, auch nur mit Zelt oder dann mhm. halt den Eifelsteig oder so. Ich habe mhm. schon so einige Reisen, aber das waren dann eher so Kurzreisen, so eine Woche immer, ähm, die ich dann alleine gemacht habe. Längere Reisen habe ich schon immer mit Freunden, damals mit Partner äh, so gemacht. Ich finde halt auch, das ist schon toll, wenn man sich ähm, mit anderen austauschen kann. Mhm. Also ähm, das, äh, man sagt ja immer dann äh, geteiltes Leid und äh, äh, also doppelte Freude und so. Und das, mhm. das ist auch wirklich so. Also ähm, ich finde dann halt, wenn man was erlebt und das da mit jemandem austauschen kann, das ist unwahrscheinlich viel wert. Aber auf so einer Pilgerreise kann man das ja auch mit anderen Pilgerern. Mhm. Und ähm, daher hoffe ich einfach, dass mir das da nicht fehlen wird.
0: Ja, sehr schön. Ach Gott, also ich könnte noch äh, ständig äh, <lacht> länger mit dir weiterreden, aber ich glaube, wir hören uns ja sowieso nochmal oder ich weiß, dass wir uns nochmal ja, hören und ich denke, da wird noch so das ein oder andere bei rumkommen, der ein oder andere Aha-Moment. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und deswegen würde ich so zum Ende dir gerne noch mal die Fragen stellen, die ich immer den Neupilgern stelle, nämlich was ist deine Definition aktuell vom Pilgern? Wir werden uns natürlich im nächsten Interview dann abgleichen, ob es so bleiben wird.
1: Ja, vom Pilgern. Also ähm, das ist äh, für mich auch, ich habe ja vorher auch, ich gehe ja viel wandern und mhm. ähm, dieses ähm, Wandern, das ist halt eher für mich sportlich gesehen. Mhm. Und Pilgern hat für mich viel mit dem Geist zu tun, mit dem Geist und mit mir selber, äh, mit mir selber innen drin auseinanderzusetzen. Mhm. Der Körper gehört dazu, aber Pilgern ist für mich mehr tiefer innen drin.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Äh, du hast es schon gesagt, du hast deinen Rucksack zwar schon mal jetzt so mit, mit Milch und Büchern und aber auch anderen Dingen gepackt. Hast du ihn schon richtig gepackt, dass du weißt, wie schwer der Rucksack ist und kannst du nochmal sagen... Auf was du auf keinen Fall verzichten möchtest, auch wenn <lacht> ja. du sehr minimalistisch schon unterwegs ja.
1: bist. Also ich habe noch nicht äh, einmal komplett gepackt. Ähm, ich denke, ich werde so zwischen sechs, sieben Kilo werde ich irgendwo landen ohne Getränk. Mhm. Und ähm, ich äh, war wirklich immer selber schon, habe ich darüber nachgedacht, mein Gott, was kann ich denn davon äh, doch noch da lassen oder was würde ich auf keinen Fall äh, hier lassen? Und ähm, ich glaube, ich bin wirklich sehr minimalistisch unterwegs, also es ist schon, das Handy würde ich nicht hier lassen, weil ich das halt als Navigation auch benutze mhm. und ähm, das würde ich auf keinen Fall hier lassen und ähm, alles andere, ähm, ja auch schon mein E-Book, mein, mein e also auch mein äh, Tagebuch, äh, den Reiseführer würde ich auch nicht hier lassen aber ansonsten ist dann nicht mehr viel Luft nach oben, was ich da mhm. lassen könnte.
0: Okay, aber weil du es gerade nochmal mit Handy gesagt hattest, wie ist es denn äh, so von der Kommunikation her, da sind wir gerade nicht mehr ja. darauf eingegangen. Ist es so, dass du dich bei anderen meldest? Äh, keine Ahnung, schreibst du einen Blog oder postest irgendwie im Internet? Ähm, erzähl da nochmal kurz, wie du Ja,
1: das stimmt. Das da sind wir nicht mehr darauf eingegangen. Das ist so, ich bin eh nicht die große Posterin und Social mhm. Media ist nicht meine Welt. Also, mhm. ähm, ich äh, bin da nicht so, dass ich ständig der Welt mitteilen muss äh, oder möchte, wie es mir geht, wo ich bin. Und ähm, Aber es sind natürlich jetzt einige Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, die mir in den letzten Jahren auch sehr viel geholfen haben und mich begleitet haben über viele Jahre und äh, den möchte ich natürlich schon irgendwo mitteilen, wie es mir gerade geht oder wie ich äh, wo ich bin und ähm, ich werde meinen äh, Status in whatsapp äh, halt immer wieder befüllen mhm. und den schalte ich halt nicht für alle Leute frei, sondern ja. nur wo ich weiß, die interessiert ist und wo ich auch möchte die können gerne sehen, ja.
0: Ja, schöne Methode. Ich glaube, da kann sich auch jemand, der gerade zuhört und das vorhat und noch nicht so weit sagt, wie mache ich das jetzt mit meinen Bekannten und so, auch äh, ein sehr gutes Beispiel ja. dran nehmen, weil jeder macht es anders. Du hast gesagt, manche posten das irgendwie und sind ja schon so affin. Andere ähm, wollen halt eigentlich wirklich auch das Handy mal in der Tasche ja. lassen in der Zeit. Also von daher darf man da, glaube ich, auch genau die Methode finden, die ja. einem da...
1: Also einige haben mich dann auch natürlich noch gefragt, darf ich dir denn schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr gerne, aber bitte erwartet keine Antworten mhm. von mir, weil sehr ich mich schön. nämlich nicht abends da hinsetzen möchte und eine Stunde irgendwelche Nachrichten beantworten. Und da haben auch alle Verständnis für. Und ja. klar, also meine Schwester, die, die ältere Schwester, die wohnt auch zwei Häuser nebenan, die werde ich schon sehr vermissen. Und mit der werde ich natürlich auch mal telefonieren. Mhm. Oder ja, das werde ich schon tun.
0: Ja, schön. Sehr schön, Simone, Dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als dir Buen Camino zu wünschen. Tolle Erfahrungen, schöne Wundermomente und ja, ich bin gespannt auf unser Wiedersehen.
1: Ja, ganz lieben Dank. Schön, dass wir das Interview hier aufführen konnten und ich bin echt gespannt, was ich nachher da erzählen werde. Ja, viel Spaß Dankeschön. auf jeden Fall. Gerne. Dankeschön.
0: Was für eine wundervolle Frau, oder? Ich freue mich immer total zu hören, wenn Frauen sich wirklich trauen, allein loszuziehen und sich so von den Ängsten im Außen nicht abhalten lassen. Und ich bin schon sehr gespannt auf Simones Rückkehr und ob der Weg ihr dabei helfen kann, wirklich von diesen alten Geschichten loszulassen und auch ihre Ansprüche an sich und an ihren Perfektionismus ein bisschen runterzuschrauben. Sei gespannt! Und hör gerne in die zweite oder die nächste Folge in ein paar Wochen rein, wenn Simone wieder zurück ist. Ich wünsche dir von Herzen, dass die Folge dich, auf, ja, dich wieder daran erinnert, für dich loszugehen. Denn denke mal dran, jeder Schritt zählt. Deine Denise